0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh UNOCHA.
1: Selamat pagi, kita berjumpa lagi di Ruang Publik KBR Hari ini bersama saya Ines Nirmala Dan tema pagi hari ini di Ruang Publik KBR adalah Pahlawan sekitar kita di masa pandemi COVID-19 Dan siaran kali ini juga dipersembahkan oleh UNOCHA Sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi kepada seluruh pegiat kemanusiaan di dunia Di setiap tanggal 19 Agustus Kita memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia atau World Humanitarian Day. Dan di tahun ini, tahun 2020, Hari Kemanusiaan Sudunia juga diperingati bertepatan dengan adanya pandemi COVID-19. Para pekerja kemanusiaan pun menjadi garda terdepan bersama para tenaga kesehatan untuk membantu memerangi wabah virus yang menyerang sistem pernafasan tersebut. Dan melihat hal ini, UN OCHA bersama pemerintah dan pihak-pihak terkait menggelar serangkaian kegiatan Festival Kemanusiaan 2020 Pahlawan sekitar kita yang secara khusus menyoroti petugas medis, pekerja, dan relawan kemanusiaan maupun orang-orang biasa yang setiap harinya berbuat kebaikan dan menolong sesama manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 maupun juga yang membantu Membangun dunia yang lebih baik Nah seperti apa agenda kegiatan ini dan kisah apa saja yang akan dibagikan oleh para teman-teman relawan yang memerangi COVID-19 Kita akan perbincangkan lebih dalam bersama narasumber yang juga sudah bergabung di ruang publik KBR via Zoom pagi hari ini Dan langsung saja sekarang kita sapa dua orang narasumber yang sudah bergabung Ada Ibu Deyar Sinandang Halo, selamat pagi, Ibu Deyar. Selamat pagi, Mbak Ines. Iya, gimana kabarnya sehat ya?
2: Sehat, Mbak. Terima kasih. Iya,
1: ini dipanggil biasanya juga panggilannya Mbak D. Boleh iya, ya, nanti aku panggil Mbak De aja. Dan iya, Mbak, mbak D. Iya, Mbak De ini adalah Humanitarian Affairs Officer dari UN OCHA and Communication and Partnership Manager di Humanitarian Forum Indonesia. Oke, okay, dan ya. berikutnya yang juga sudah bergabung via Zoom narasumber kita ada Dr. Iin Inayah Bu dokter, selamat pagi Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Sehat-sehat Ibu, selamat bergabung di ruang publik KBR Dan Dr. Iin Inayah ini adalah dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi Muhammadiyah Disaster Management Center PP Muhammadiyah Sekarang langsung saja kita ngobrol-ngobrol seputar tema kita pagi hari ini Yaitu pahlawan sekitar kita Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 Dan tadi juga kita sudah uh, membahas bahwa di tahun ini Tanggal 19 Agustus itu diperingati sebagai hari kemanusiaan sedunia Yang ini juga membuat UN OCHA menggagas sebuah kegiatan Namanya Festival Kemanusiaan 2020. Nah, saya mau ke Mbak Dey dulu nih ngobrolin seputar kegiatan UNOCHA yang melatar belakangi kegiatan Hari Kemanusiaan itu apa sih Mbak Dey?
2: Iya, terima kasih Mbak Ines. Um, selamat pagi buat kita semua. Jadi memang uh, di tanggal 19 Agustus 2003 yang lalu itu ada sebuah peristiwa yaitu adalah uh, pengeboman di markas besar PBB yang ada di Baghdad dan pada waktu itu uh, menewaskan sekitar 22 pekerja kemanusiaan yang berada di dalam tempat tersebut dan um, pada tanggal 30 uh, Januari uh, juga um, apa namanya kan uh, kita tahu ya uh, Covid sekarang melanda jadi uh, diputuskan bahwa Uh, pada tahun ini kita akan memperingati uh, Hari Kemanusiaan Sedunia dengan tema uh, yang menyasar kepada aksi-aksi kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19 ini. Gitu,
1: oh iya, kalau boleh diceritakan nih Mbak Dey, UNOCA itu apa sih Mbak? Gitu, Mungkin kepanjangannya dulu
2: deh bisa dikasih tahu biar orang-orang paham nih. Ya, yeah, UNOCA itu kepanjangannya adalah United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs. Jadi memang dia uh, tentu saja ada lembaga PBB atau Perserikatan Bangsa-bangsa gitu ya dalam bahasa Indonesia yang memang uh, memiliki mandat untuk uh, mengkoordinasikan masalah-masalah uh, kemanusiaan. Jadi mandatnya lebih ke arah koordinasi, Mbak.
1: dan tadi juga Mbak Dayi sudah menceritakan latar belakang Hari Kemanusiaan Sedunia itu adalah di tahun 2003 lalu ya. Ada sebuah kejadian yang menewaskan banyak pekerja kemanusiaan di Baghdad. Nah, kalau sekarang ini kan masih terus kita peringati nih Hari eh, per, eh, Hari Kemanusiaan Sedunia. Mengapa nih penting untuk kita memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia ini?
2: Iya Mbak. Uh, sebenarnya Hari Kemanusiaan Sedunia di Indonesia sendiri itu bukan hanya tahun ini kita peringati. Jadi uh-huh. uh, di tahun-tahun sebelumnya, uh, saya masih ingat dulu saya juga mengurusi Hari Kemanusiaan Sedunia ini uh, peringatannya ada segala macam. Um, ini kita sebenarnya ingin menumbuhkan kembali semangat kemanusiaan yang saat ini mungkin uh, tengah redup, tengah padam gitu ya. Apalagi situasi. Uh, serba sulit masa kini di tengah-tengah uh, kita menghadapi pandemi COVID-19 lalu kemudian berbagai macam isu seperti resesi ekonomi dan segala macam kehidupan makin susah gitu ya uh, dan juga uh, mungkin di beberapa negara yang lain yang um, tertimpa masalah juga uh, apa namanya uh, terkait konflik dan segala macam nah ini tuh menjadikan suasana atau Semangat manusia itu semakin redup Jadi memang setiap kali kita merayakan hari kemanusiaan di dunia Pesan ini yang ingin kita sampaikan Bahwa masih ada harapan untuk kita bisa melangkah bersama Asalkan memang kita mau bareng-bareng gitu Untuk menanggulangi masalah-masalah yang sedang kita hadapi Dan khusus untuk tahun ini pesannya adalah Walaupun di tengah pandemi COVID-19 Mari kita berjuang bersama, uh, saling mendukung apalagi untuk uh, para petugas yang menjadi garda terdepan seperti petugas medis dan juga um, petugas dan relawan kemanusiaan ataupun juga bersama-sama dengan pemerintah baik yang ada di pusat dan di daerah. Mari kita uh, bersama-sama saling mendukung dan saling uh, menguatkan uh, hubungan, saling merapatkan barisan iya. seperti itu Mbak.
1: Iya dan memang petugas medis ini bisa dibilang adalah pahlawan juga ya buat kita apalagi di masa pandemi sekarang ini. Dan sekarang juga bersama kita ada dokter Iin Inayah yang memang juga merupakan dokter dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Nah dokter Iin sebagai garda terdepan nih profesi dokter ini kan sangat rentan ya untuk terpapar virus COVID-19. Gimana nih dok bisa diceritakan sehari-hari kondisi di rumah sakit itu kayak gimana dok? Kondisi rumah sakit
3: secara manajemen sebetulnya dituntut untuk mampu memilah pasiennya Karena memang kita tidak hanya didatangi oleh pasien-pasien yang bergejala covid Kita didatangi juga oleh mereka-mereka yang ingin berobat secara rutin Yang memang... apa memiliki penyakit sebelumnya contohnya misalkan unit hemodialisa kemudian atau yang harus kontrol hipertensi yang harus kontrol diabetes militus nah jadi persiapan yang memang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit adalah melakukan zonasi zonasi sebaik-baiknya bagaimana menempatkan pasien sesuai dengan kebutuhannya gitu untuk saya sendiri eh, khusus memang bekerja di unit gawat darurat Uh-huh. Uh, yang memang termasuk ke zonasinya zonasi merah mbak, yeah. Iya. Gitu. Jadi zonasi merah yang kita kalau misalkan uh, cara masuknya saja sudah berbeda dengan unit yang lain. Kita masuk lewat pintu berbeda dengan pasien dan kita juga akan keluar di pintu yang berbeda juga dengan cara kita masuk dan beda juga dengan pasien. Demikian. Jadi hmm, kesiapsiaga rumah sakit ya awalnya bulan Maret itu isolasi hanya di tempat Gitu, mm-hmm. ditempatkan empat untuk isolasi COVID khususnya e, berbeda dengan isolasi pasien TB atau pasien e, dalam kondisi menurun yang lain akan tetapi ternyata jumlah pasien terus bertambah akhirnya kita harus menambah kapasitas ruang rawat itu sendiri menjadi kalau tidak salah sembilan kemudian manajemen terus melakukan e, evaluasi tiap minggunya dan melakukan terus Pertambahan sampai saat ini menjadi 43 ruang rawat Oh Yang iya. sudah disiapkan untuk pasien tersebut
1: Iya. Nah memang rumah sakit juga terus-menerus melakukan upaya Untuk merawat orang-orang yang terpapar COVID-19 ya Bu Dan kalau uh. untuk dokter Iin sendiri ini gimana tanggapan keluarga Apakah suami atau orang-orang terdekat Anak-anak Anda punya uh, protes atau ada sempat penolakan kah Gimana dokter? <t- <t- Uh,
3: betul uh, ke, Apa kebetulan
1: saya uh, di menjadi tenaga
3: kesehatan dari sejak tahun 2003 kemudian juga langsung dari 2007 itu di uh, ranah bencana. Artinya saya sebagai petugas medis yang memang sering keluar ketika ada bencana dan membutuhkan layanan tenaga kesehatan. Jadi sepertinya memang keluarga sudah terbiasa dengan kondisi kekhawatiran yang tinggi. Mm,
1: yeah.
3: <laughs> meskipun, iya meskipun tetap dari anak-anak dan juga keluarga menitipkan hati-hati gitu. E, meskipun tidak tersirat secara langsung kekhawatiran, mereka hanya bertanya kapan pulang. Setiap hari mereka mm. menanyakan kapan pulang. Iya
1: dikangenin ya bu. Betul,
3: <laughs> meskipun, meskipun setiap hari ya mereka. tahu gitu jadwal kapan hari ini harus hmm. pulang malam hari ini mungkin kurang sore beliau beliau tuh tahu gitu tapi selalu menanyakan itu dan saya tahu pasti anak-anak mengkhawatirkan saya jadi itikat baik adalah saya harus pulang dengan membawa keselamatan dan apa mengobati kekhawatiran dari keluarga saya seperti itu
1: amin semoga setiap kali pulang ya. selalu sehat Dan bertemu dengan keluarga juga kondisinya sehat selalu ya Bu ya. Nah tapi kan sekarang ini kita dapat informasi Kalau COVID-19 ini makin banyak orang yang terkena virusnya Bahkan di Jakarta datanya juga terus meningkat Orang yang terkena COVID-19 Ini gimana Bu sekarang uh, para tenaga kesehatan menghadapi hal semacam ini Apalagi Jakarta sekarang juga uh, sudah diumumkan masuk PSBB tahap kedua <kuh> Seperti apa dokter In?
3: Uh, dari kami tetap melakukan kewaspadaan, itu uh, level kami level satu ya. Mm-hmm. Jadi harus benar-benar tertutup gitu dari secara pribadi kita harus membiasakan diri budaya uh, apa tidak mem apa tidak memberikan kesempatan sedikitpun untuk kuman itu masuk ke tubuh kita, gitu karena yang kita layani adalah orang-orang yang jauh lebih membutuhkan dari upaya-upaya kita dalam membantu uh, melakukan proses penyembuhan Itu kemudian juga uh, kita dari pihak rumah sakit melakukan, memastikan bahwa tenaga yang digunakan bekerja saat itu adalah tenaga-tenaga yang siap yang sehat, yang tidak juga menularkan gitu. jadi pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan berkala secara kurang lebih 4 sampai 6 minggu uh, yang akan dilakukan terhadap tenaga kesehatan Bahkan hmm. kadang-kadang banyak termasuk saya <laughs> pernah terjaring sebagai konfirm COVID positif oh, gitu karena gitu. dari pihak rumah sakit melakukan ya melakukan pemeriksaan saya tidak bergejala nulilah hmm. terus tiba-tiba saya dikabari bahwa ibu harus si istirahat dulu <laughs> untuk tidak hmm. melakukan aktivitas pelayanan kesehatan hmm. ya alhamdulillah sih bisa melakukan isolasi secara baik gitu Oh, itu jadi gitu. kita pastikan ya kita pastikan uh, kondisi pasien kita jauh lebih baik dari kondisi kita gitu. Iya.
1: Mm-hmm, mm-hmm, yeah. Jadi sempat mengalami was was juga ya bu ya karena hasil pemeriksaan itu ya bu yang ternyata harus isolasi Betul, mandiri. Iya oh, yeah, iya. Yeah. Yeah. Tapi. Jadi memang, uh-uh. Tapi bisa sembuh ya puji Tuhan ya. Alhamdulillah. Yeah. Karena
3: sebetulnya kalau dibilang sembuh ya tidak sakit gitu. Mm. <laughs> Apa yang dasar gejala tidak ada sama sekali. itu hanya ya uh, cukup kaget karena kalau dibilang tertib, insya Allah saya termasuk yang paling tertib gitu mm-hmm. uh, menjaga jarak, iya paling menjaga jarak. Mm-hmm. tapi apa ya wuhu alam mm-hmm. itu memang ternyata memilih, yeah. dia akan memilih hingga di mana. gitu mm-hmm. banyak orang yang tidak terlalu taat tapi tidak terpapar banyak, gitu. yeah. tapi orang yang Oh, tertutup, kadang memang jadi pilihan dia untuk hinggap. Saya juga nggak tahu. kadang virus <laughs> itu juga seperti hantu, mbak.
1: Iya.
3: Muncul kapan saja, tidak tampak, tapi ternyata memang nyata gejalanya. Iya,
1: tidak tampak tapi ada ya, bu ya. Dan ini kita juga semuanya Betul. harus sadar akan pentingnya protokol kesehatan, kemana-mana selalu pakai masker, rajin cuci tangan juga, Betul. dan melakukan Betul. gaya hidup sehat ya. Oke, kita Betul. akan lanjutkan lagi. Ngobrol-ngobrol di ruang publik KBR setelah jeda yang berikut ini di ruang publik KBR.
0: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh UNOCHA.
1: Bersama saya Ines Nirmala di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh UNOCHA. Tema pagi hari ini adalah pahlawan sekitar kita di masa pandemi Covid-19 dan kita juga masih bersama dengan dua orang narasumber kita yang tergabung lewat Zoom. Ada Mbak Daisy Nandang, Humanitarian Affairs Officer dari UNOCHA and Communication and Partnership Manager di Humanitarian Forum Indonesia. Serta juga ada Dr. Iin Inayah dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi Muhammadiyah Disaster Management Center PP Muhammadiyah. Oke, okay. Kita lanjutkan lagi nih ngobrol-ngobrol kita Dr. Iin, Mbak Day Nah ini kita kembali lagi Membahas seputar hari kemanusiaan Sedunia Bisa Mbak Day ceritakan nih Mbak Apa yang menjadi tujuan dari Hari kemanusiaan sedunia di tahun 2020 ini
2: Ya makasih Mbak Ines um, Hari kemanusiaan Sedunia tahun ini Kita ada tiga tujuan Jadi yang pertama uh, Tentu saja untuk memperingati hari kemanusiaan Sedunia itu sendiri gitu ya Uh, dan kita ingin menyoroti upaya masyarakat setempat, uh, petugas medis, uh, petugas dan relawan kemanusiaan, juga orang-orang yang memang uh, berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini. Uh, tentu saja juga bersama dengan orang-orang muda dan sebagainya. Lalu juga ingin membangun juga semangat bekerja di dalam urusan kemanusiaan secara umum dan uh, meningkatkan kesadaran masyarakat uh, tentang Pentingnya peran pahlawan lokal. Uh, di sini pahlawan lokal itu um, kita definisikan bahwa orang-orang biasa yang memang uh, di tengah kesibukan dia, di tengah aktivitas dia, dia um, meluangkan waktu untuk um, melakukan solidaritas kepada sesama, membantu sesama um, tanpa uh, ada pengecualian, tanpa membedakan. Uh, uh, dan juga di urusan COVID-19 ini uh, tidak hanya para petugas garda terdepan ataupun juga pemerintah tapi orang-orang biasa tersebut uh, turut berkontribusi dalam upaya penanganan COVID-19 jadi uh, tiga tujuan itu Mbak yang ingin kita highlight atau kita angkat di dalam Uh, hari Kemanusiaan Sedunia 2020 di Indonesia.
1: Wah iya Mbak. Salah satu tujuan itu tadi meningkatkan kesadaran akan pahlawan lokal ya. Ini saya tertarik nih dengan istilah pahlawan lokal ya. Karena memang kita seringkali nggak apa nggak menyadari adanya pahlawan lokal di sekitar kita. Orang-orang biasa yang setiap hari meluangkan waktu untuk menolong sesama, berbuat kebaikan, tidak pandang bulu dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan ya Mbak ya. Iya, Nah, kalau untuk hari kemanusiaan sedunia ini yang dirayakan di Indonesia, bagaimana yang uh, perayaannya tahun ini? Uh, apakah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Yang mana kan tahun ini masa pandemi COVID-19 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Seperti apa tuh Mbak Dey?
2: Iya. Um, saya melihat di peringatan hari kemanusiaan sedunia 2020 di Indonesia... memang ada yang sedikit berbeda ya, di tengah keterbatasan gerak kita, tentu saja tidak banyak aktivitas yang bisa kita lakukan dengan mengumpulkan masa yang begitu banyak karena kita memperhatikan protokol kesehatan juga, dan juga banyak kegiatan yang memang kita lakukan secara daring atau online tapi saya melihat ini bukan menjadi keterbatasan kita di dalam memperingati hari kemanusiaan sedunia itu sendiri, justru malah Di tahun ini kita punya banyak sekali aktivitas uh, bahkan ketika saya coba list itu sampai um, 40 lebih aktivitas yang kita lakukan uh, di da- dalam periode 19 uh, Juli jadi satu bulan sebelum Hari Kemanusiaan Sedunia mm-hmm. dan satu bulan sesudah uh, Hari Kemanusiaan Sedunia jadi 19 Juli sampai 19 September salah satunya ya acara ini Tapsio yeah. bersama dengan KBR. Um, ini menurut saya uh, amazing banget gitu hmm. ya di tengah kita apa namanya uh, kayaknya cuma di rumah aja uh, ataupun kita terbatas bergerak kita hanya bisa uh, seperti ini gitu ya diskusi secara daring. Hmm. Tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk sama-sama uh, merayakan semangat ini atau memperingati hari kemanusiaan hmm. dunia ini. Yeah. Gitu, Mbak. Jadi uh, semangat itu sih Mbak Yang buat saya luar biasa Dan sedikit membedakan Walaupun uh, tahun-tahun sebelumnya juga kita Sama gitu ya semangatnya untuk merayakan Tapi mm-hmm. di tengah keterbatasan ini Ternyata kita bisa lebih kreatif dan bisa Uh, lebih banyak aktivitas yang bisa kita Luncurkan
1: Iya, Jadi walaupun ada keterbatasan Dalam kita harus melakukan physical distancing Tapi tetap ya Semarak untuk merayakan hari kemanusiaan Sedunia itu tetap dilakukan Dan tadi Mbak D Juga udah bilang ada banyak banget nih kegiatan Bahkan kalau di sampai 40-an Banyaknya kegiatan yang Mau dilakukan UNOCHA. Di UNOCA Nah uh, kalau di bulan September ini Masih ada Mbak kegiatan yang uh, Dilangsungkan
2: Ya kalau di bulan-bulan ini uh, memang cenderung tidak terlalu banyak seperti bulan kemarin mm-hmm. gitu ya. Um, cuman kita uh, apa namanya ada webinar, terus mm-hmm. juga diskusi seperti ini, talk show gitu, mm-hmm. podcast, uh, dan juga ada pameran foto. Uh, dan nanti setelah acara ini berakhir, kita juga uh, beberapa organisasi yang memang Uh, ingin berkontribusi di dalam merayakan hari kemanusiaan sedunia ini nantinya juga akan melakukan evaluasi bersama-sama apakah uh, hari kemanusiaan sedunia ini sudah kita peringati dengan uh, sesuai dengan tujuannya mm-hmm. atau um, apakah di dalam pelaksanaannya ada tantangan yang tentu saja ini bisa jadi pembelajaran kita uh, ketika kita ingin merayakan hari kemanusiaan sedunia di tahun 2021 ataupun tahun-tahun berikutnya Iya, Begitu,
1: oke. Jadi sekaligus juga memberi apresiasi untuk para petugas medis ataupun oh. juga pahlawan-pahlawan di sekitar kita, orang-orang yeah. biasa yang selalu melakukan kebaikan menolong sesama, ya mbak ya? Nah, Iya, betul mbak. Kita ke dokter Iin nih, gimana dokter Iin sebagai petugas medis pasti sekarang ini bisa dibayangkan Tugas dan pekerjaannya jadi jauh lebih berat ya Kalau dokter ini sendiri gimana nih Apakah sampai overtime gitu dok Untuk di rumah sakit karena pandemi COVID-19 Ya
3: baik, terima kasih mbak
1: uh, Kalau misalkan sampai overtime
3: Malah tidak dianjurkan oleh pihak manajemen rumah sakit mm-hmm. Kita malah uh, diguna, apa? Uh, dibelakukan jam kerja Di zona merah itu maksimal 4 jam. Mm-hmm. Itu yang biasanya kita 8 jam, dikurangi separuhnya 4 jam. gitu. Dengan mempertimbangkan kita menggunakan APD ketat. Mm-hmm. Menggunakan masker N95 yang mana ketika kita menggunakan masker itu terlalu lama, maka ada CO yang kita hisap kembali dan itu mengakibatkan rasa pusing yang luar biasa. Jadi, Alhamdulillah pihak manajemen memang tidak hanya memanage tentang lokasi, juga memapa memfasilitas, memfasilitas kita APD yang begitu lengkap juga mengatur jam kerja kita agar kita tidak boleh lelah gitu karena salah satu faktor kita tertular adalah selain stres lelah gitu meskipun makan cukup ketika kita lelah itu sangat mudah terpapar jadi ya mm-hmm. alhamdulillah uh, sampai saat ini manajemen melakukan itu kemudian memperlakukan juga tidak ada mm-hmm. ruang makan mm-hmm. tidak ada kemudian dalam satu ruang istirahat Uh, maksimal hanya dua tenaga kesehatan yang boleh ada di sana dengan tetap menjaga jarak menggunakan masker seperti yeah. itu. Ya pun yeah. ya uh, sering kali kita kegerahan begitu, mm. <laughs> tapi kita jauh lebih berpikir. kita sehat, apa, apa rasanya ketika jadi pasien dan uh, tanpa pertolongan, itu yang kita utamakan. Gitu.
1: Iya, betul. Tenaga medis kita pun... Iya, tenaga medis pun harus terus mengutamakan kesehatannya juga ya, untuk membantu kesehatan orang betul. lain. Iya, iya dan... Iya. Sudah ada komentar di live channel YouTube kita, ada Bimo yang uh, menulis semoga sehat selalu untuk para pahlawan COVID di sekitar kita. Saya ingin bertanya bagaimana perawatan yang diterima untuk para relawan yang akhirnya juga ikut terpapar karena resiko terpaparnya besar sekali. Gimana nih Bu bisa di, sedikit diinfokan gimana perawatannya untuk para pekerja di sana?
3: Iya, betul. Jadi dari pihak manajemen rumah sakit memang sudah menyiapkan satu tempat untuk karyawan sebetulnya. Mm-hmm. Suatu tempat karyawan dan uh, selalu evaluasi, selalu asesmen untuk ketenagaan, bagaimana kita bisa tetap melakukan tugas dan fungsi sehari-hari dengan baik. Kita uh, fokus sebetulnya memprioritaskan uh, pada pasien-pasien COVID ini. Jadi seandainya pun dalam ruangan itu kita buka untuk perawat inak umum, dalam arti bukan Kan pasien COVID itu akan kita kurangi jumlahnya ketika jumlah nakes kita banyak terpapar. Pernah suatu saat memang e, ada beberapa petugasi yang terpapar di di zona merah, tapi kita harus isolasikan yang akhirnya e, tenaga yang dari ruang rawat lain kita alihkan untuk memenuhi kebutuhan tetap, bisa mensuplai, mengoptimalkan dan me, menomorsatukan pasien-pasien COVID ini yang jauh memang pada saat pandemi itu lebih membutuhkan. Seperti itu Mbak
1: Iya Dan juga ada pendengar kita lewat live chat Youtube Cici Rismasari Masari Ini bertanya Bagaimana kita membuat paham Orang-orang yang tidak percaya COVID-19 Mereka ini yang biasanya tidak patuh menggunakan masker Ketika sedang beraktivitas di luar Gimana nih dok Coba dikasih sarannya Tapi boleh nanti dijawabnya setelah jeda dulu ya dokter Oke kita akan lanjutkan lagi Ngobrol-ngobrol di Ruang Publik KBR setelah jeda yang berikut ini di Ruang Publik KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh UNOCHA.
1: Buat Anda yang ingin mendengarkan kembali siaran Ruang Publik hari ini, bisa Anda dengarkan nanti lewat podcast KBR Prime. ya. Silakan klik ke www.kbrprime.id dan pilih Ruang Publik. bersama saya Inaya Nirmala kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Iin Inayah dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi dan juga Mbak Dei Sinandang dari UN Ocha. Nah tadi sebelum jeda sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telpon langsung saja sekarang kita angkat dulu ya teleponnya dari Bapak Hengki. Halo, selamat pagi Pak Hengki di Tomohon.
0: Ya, selamat pagi KBR. Ya. Ya, ada komentar uh,
1: atau pertanyaan?
0: Ada, saya akan memberikan pernyataan terutama bagi tenaga medis Karena menurut saya mereka memang harus diperhatikan di tengah pandemi ini Karena saya lihat mereka berjibaku bekerja untuk menyembuhkan orang-orang yang terpapar covid Ya Jadi kita, saya juga minta pemerintah juga lebih memperhatikan mereka Karena mereka memang kerja keras dan juga ke masyarakat Karena masih ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa covid itu tidak ada. Betul. Jadi mesti diberikan apa, penerangan-penerangan atau pendidikan-pendidikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya covid itu memang ada dan sangat berbahaya bagi kita semua. Jadi perhatian saya, saya minta juga itu yang tadi yang saya minta perhatian pemerintah kepada fasilitas kesehatan dan para tenaga medisnya karena mereka sangat beresiko. Terpapar karena mereka Mengurusi orang-orang yang terpapar Covid-19, saya kira itu saja Selamat pagi KBR Terima kasih
1: Ya terima kasih Pak Hengki di Tomohon, Yang sudah menyampaikan pendapatnya Perhatian terhadap tenaga medis Itu sangat penting ya Dan ini juga Mbak D pasti setuju ya Makanya itu juga yang dilakukan oleh UN OCA pada peringatan Hari kemanusiaan sedunia ini Ya Mbak ya Uh, memberikan iya, apresiasi kepada seluruh uh, orang yang sudah berjuang untuk kemanusiaan di tengah COVID-19. Nah, boleh uh, diberitakan uh, atau dikasih tahu ke kita nih, Mbak, peran apa saja yang dilakukan oleh UNOCHA ini dalam peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia, terutama di tahun yeah. 2020 ini?
2: Ya, yeah. terima kasih, Mbak. Uh, jadi memang di tahun 2020 ini kita... Uh, fokus ya untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, uh, salah satunya adalah di urusan koordinasinya. Um, di Indonesia ini kita uh, mengenal mungkin uh, teman-teman yang bergerak di bidang penanggulangan bencana mungkin sudah tahu, yaitu ada mekanisme kita bekerja bersama-sama di dalam urusan kemanusiaan yang dinamakan klaster uh, nasional. Um, dan di Indonesia sendiri ini kita ada uh, 8 klaster yang memang secara aktif berkolaborasi, jadi tidak hanya pemerintah tetapi juga dari masyarakat, dari lembaga usaha, akademisi, semuanya memiliki gerak yang sama di dalam klasar-klasar tersebut. Dan klasar-klasar ini juga di, di apa namanya, dibedakan berdasarkan tipe pekerjaannya, misalnya kesehatan, pendidikan dan segala macam. Nah, peran UNOCHA sendiri tentu saja untuk mensupport pemerintah. dan juga mem, uh, memfasilitasi lembaga-lembaga uh, PBB dan internasional juga uh, kolaborasi multi pihak yang lain ya untuk uh, penanganan COVID-19 di tahun 2020 ini. Di mana kita juga um, selain memfasilitasi koordinasi dan juga menjebatani komunikasi um, di antara sesama pelaku kemanusiaan. Mungkin secara singkatnya seperti itu, Mbak. Iya, yeah, yeah. iya.
1: Nah, Uh, tadi juga uh, berdasarkan pendengar kita tadi Kalau me- memang perhatian terhadap tenaga medis perlu ditingkatkan Tapi dari dokter Iin Inayah sendiri Yang memang setiap hari bekerja di rumah sakit Bagaimana nih dokter Iin Perhatian terhadap tenaga medis yang dirasakan Apakah sudah cukup atau memang perlu ada ditingkatkan lagi Boleh diceritakan dok uh,
3: Alhamdulillah atas memang bantuan pemerintah berupa peningkatan uh, fasilitas untuk masyarakat memeriksakan kesehatannya dari mulai limpuskesmas sampai rumah sakit tipe A alhamdulillah jejaring kita cukup kuat gitu loh Mbak. Jadi kalau misalkan kita memang sedang keberatan atau sedang uh, apa uh, terlalu penuh menumpuk pasien kita akan melakukan uh, apa namanya rujukan ke rumah sakit pemerintah termasuk perhatian pemerintah sendiri terhadap tenaga kesehatan sampai saat ini alhamdulillah uh, kami rasakan uh, banyak perhatiannya terlebih dari masyarakat juga Mbak karena sebetulnya masyarakat adalah garda paling depan kalau menurut kami Dari beliau-beliau ini yang di depan yang menjaga saling menjaga satu sama lain untuk tidak berkumpul, untuk tetap pakai masker, untuk tetap cuci tangan, otomatis dengan seperti itu insya Allah pasien pun akan akan menurun jumlahnya, tidak dalam jumlah meningkat seperti saat ini gitu kan. Memang eh, apa ya atas dukungan masyarakat pula kita tetap eksis dan tetap semangat untuk melakukan layanan kesehatan di tingkat rumah sakit seperti itu mbak.
1: Iya. Iya. Dan untuk masyarakat sendiri, uh, ini juga berdasarkan pertanyaan dari pendengar kita Karena banyak masyarakat yang kelihatannya tidak patuh menggunakan masker ketika sedang beraktivitas di luar Atau kelihatannya cuek-cuek aja gitu ya sama protokol kesehatan Nah gimana nih dok, cara kita membuat paham orang-orang yang ada di sekitar kita Yang tidak percaya dengan uh, protokol kesehatan, tidak percaya COVID-19 Ini gimana cara meningkatkan kesadarannya?
3: Ya betul. Jadi memang sumbernya adalah virus itu sendiri seperti hantu kalau saya bilang ya. Virus itu sendiri tidak nampak, akan tetapi efeknya sangat berdampak dari ringan sampai berat bahkan sampai ke kematian. Kalau menurut saya memang eh, agak susah untuk memperingatkan beliau-beliau yang tidak percaya dengan COVID. Paling tidak yang pertama dilakukan adalah penghargaan terhadap diri sendiri. Penghargaan terhadap diri sendiri dan penghargaan terhadap orang lain. Ketika ada orang menggunakan masker, tolong hargai. Gunakan juga masker. Jadi, tolong jaga kesehatan, jangan diri sampai sakit, jangan juga orang lain sampai sakit. Itu saja sebetulnya, basicnya. Penghargaan terhadap diri sendiri, otomatis dia akan menghargai orang lain. Ketika bertemu dengan orang menggunakan masker, dia harus menggunakan masker sebagai bentuk penghargaannya. Itu saja mungkin, yeah. basically, gitu, yang saya tipikan ke mereka. yang tidak percaya.
1: Iya, basically sangat mudah ya saling menghargai orang ya dengan menggunakan masker itu juga salah satu oh. cara kita menghargai orang lain di tengah masa pandemi ini. Oke, okay, sekarang juga sudah ada satu pendengar kita yang bergabung lewat telepon, langsung saja kita sapa ada Bapak Ali di Bekasi. Halo, Pak Ali, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mbak Ines. Saya Pak Ali di Bekasi.
1: Iya, Pak Ali. Pagi hari ya, ini jadi... punya komentar atau pertanyaan apa?
0: Ini, ini kan ternyata bukan cuma satu dua yang pasien bukan COVID, tapi ternyata sampai rumah sakit jadi di COVID kan gitu itu benar nggak sih informasinya karena tetangga saya itu jatuh dari uh, di kamar mandi yeah. bahwa ke rumah sakit meninggal di jalan terus uh, sampai rum- akhirnya dibawa ke rumah sakit akhirnya itu. di protokol Covid ya padahal kan saya sebelum keluar itu betul atau tidak informasi yang itu. yang kedua saya mau tanya kalau oh, di dalam rumah itu kita harus pakai masker tidak ya? Oke,
1: okay. iya. Nah, langsung saja kalau gitu kita jawab pertanyaan dari Pak Ali. Uh, terima kasih ya Pak Ali sudah bergabung di ruang publik KBR. Uh, dokter Iin, bagaimana nih dok Tadi pertanyaan dari pendengar kita Pasien yang di-COVID-kan Ceritanya jatuh di kamar mandi, dibawa ke rumah sakit Terus uh, setelah itu Mendapat perlakuan seperti orang yang COVID Padahal hasilnya belum keluar Gimana tuh dokter?
3: Baik, uh, jadi begini uh, Ketika kita menerima pasien Dalam kondisi apapun Termasuk yang uh, jatuh gitu, Kita diwajibkan untuk Tata laksana secara komprehensif. Artinya tidak hanya mencari penyebab dari jatuh atau akibat dari jatuh. Ketika akibat dari jatuh itu sendiri mungkin ada luka memar. Sementara kita tata laksana, kita diajarkan bahwa tidak hanya luka memar yang kita obati, hmm. Tapi penyebab luka memar itu apa? Contohnya misalkan jatuh itu bisa ber- diakibatkan dari terpleset atau stroke atau mungkin kondisi sesak nafas. Kita tidak tahu, tiba-tiba pasien ditemukan di kamar mandi, mungkin seperti itu ya Pak ya, mm-hmm. ditemukan di kamar mandi dalam kondisi tidak sadar jatuh. Jadi yang kita obati satu, seperti tadi di awal, bukan memarnya, tapi penyebab dari jatuh itu sendiri apa. Kita akan melakukan pemeriksaan penunjang, scanning kepala dan rontgen torak, rontgen dada maksudnya, dan juga cek darah, apalagi orang tua, itu biasanya sangat kompleks penyakitnya. Dari mulai hiponatria, kekurangan natrium, maka akibatkan lemas. stroke ada pecah pembudarah juga menyebabkan lemas dan tidak sadar. Kemudian sesak nafas, paru-paru juga bisa menyebabkan lemas. Akhirnya semua penunjang kita lakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut. Alhamdulillah memang pemberesan ini memang dijamin oleh BPJS Mbak, jadi kita tidak punya kendala untuk tidak melakukan pemeriksaan. Kita lakukan semua pemeriksaan itu. Dan biasanya dari dokter UGD itu akan melakukan konsultasi dengan dokter spesialisnya. Contoh misalkan hasil scanning, kita akan sampaikan ke dokter Saraf. Dok, kondisi pasien seperti ini, tensi seperti ini, kesadarannya seperti ini, gejala awal seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, dari dokter neuro biasanya memberikan jawaban. Kemudian untuk hasil torak paru-paru, kita juga akan menyampaikan ke dokter spesialis paru. dok pasiennya seperti ini dan uh, tadi ronson dadanya seperti ini mm-hmm. kalau misalkan ada kelainan dalam cek uh, laboratorium kita juga akan menyampaikan ke dokter penyakit dalam jadi memang kombinasi dari beberapa pasien berbagai perusahaan penunjang ini kita akan melakukan koordinasi dengan dokter penanggung jawab dokter spesialis yang nantinya akan berkolaborasi dan uh, mengkerucuk terhadap suatu penyakit misalkan oke okay, ada stroke di bagian kepala Kemudian di bagian dada ternyata ada bronkopneumoni, tolong diperiksa lebih lanjut bagaimana rapidnya seperti itu biasanya Mbak. Jadi ternyata misalkan reaktif atau non reaktif kita lihat juga dari uh, nilai range antara neutrofil dan limfosit. Memang tidak semua pasien memiliki range yang tinggi terhadap pasien COVID, tapi dicurigai dari ronsen dada, ronsen dada kemudian dari rapid test dan dari uh, cek laboratorium darah lengkap lainnya. Kalau misalkan dicurigai terhadap adanya COVID, kita lebih cenderung uh, pasien ini di diagnosis sebagai probable untuk saat ini probable COVID. Otomatis dalam melakukan tata laksana kita akan melakukan kewaspadaan yang lebih tinggi daripada uh, dilakukan seperti biasa sementara pemeriksaannya yang lain menuju ke arah COVID, tapi menyimbulkan penularan karena itu sangat dianjurkan pemerintah dan memang dilindungi oleh undang-undang. Ketika memang kita sudah melakukan penegakan diagnosis ke arah probable atau uh, suspek, itu lebih baik memang kewaspadaan lebih ditingkatkan. Seperti itu prosesnya, Mbak. Iya. Jadi memang uh, diagnostik bukan kami di lini UGD yang akan menentukan ini COVID atau tidak COVID, tapi hasil daripada konsultasi, konsultasi kita dengan beberapa uh, spesialis demikian. Iya. Jadi, uh, apa ya? Uh, seringkali kita tuh kalau ada pasien kita jelaskan dulu. memak bapak kondisi ini pandemi kita yeah. akan lakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan ini 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 dan ini dari tolong seandainya ada pemeriksaan yang kurang berkenan hasilnya tolong disiapkan secara mental seperti itu biasa kita sampaikan jadi memang e, tidak hanya dalam pemeriksaan dalam segala hal kita harus harus mempersiapkan diri bahwa apapun yang kita lakukan bisa efeknya adalah baik menyenangkan atau tidak menyenangkan seperti itu. Iya, <tidak-tidak>.
1: yang jelas sekarang ini kewaspadaan juga ditingkatkan dengan melaksanakan tata uh, tata betul. laksana medis yang tepat juga ya bu ya. Oke, okay. betul, betul. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di ruang publik KBR, tapi sebelumnya kita jeda dulu untuk sejenak dan jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi.
0: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh UNOCHA.
1: Tema kita pagi hari ini adalah Festival Kemanusiaan 2020 Pahlawan Sekitar Kita yang ini juga digagas oleh UN OCHA bertepatan dengan Hari Kemanusiaan Sedunia di tahun 2020 ini. Masih bersama dengan saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita yang tergabung lewat Zoom, ada Mbak Dear Sinandang, Humanitarian Affairs Officer, Humanitarian Affairs Officer dari UN OCHA and Communication and Partnership Manager di Humanitarian Forum Indonesia Serta Dr. Iin Inayah dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi Nah saya ke Mbak Dey lagi nih dari UN Oca, Yang mana dari tadi kita menceritakan seputar peringatan hari kemanusiaan sedunia Dan dalam setiap kegiatannya khususnya di masa pandemi ini UN Oca ini menggandeng pihak mana saja nih Mbak Ya uh,
2: terima kasih Mbak Ines Jadi di dalam Hari Kemanusiaan Sedunia ini dan juga di tahun-tahun sebelumnya tentu saja kami sebenarnya memfasilitasi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Sosial yang memang menjadi leading ministry atau koordinator dalam seluruh rangkaian acara Hari Kemanusiaan Sedunia dan kita menggandeng teman-teman dari organisasi internasional, dari lembaga PBB, organisasi masyarakat, lembaga usaha, dan juga um, para relawan dan komunitas setempat. Ya Jadi gitu,
1: ya. dan ini juga sudah ada pertanyaan dari pendengar kita, ada Intan yang bertanya, ini apa yang bisa kita lakukan langkah sederhana untuk meningkatkan semangat kemanusiaan kita? Seperti apa Mbak Dey?
2: Um, ya, langkah sederhananya adalah... Uh, banyak tersenyum <laughs> banyak tertawa yeah. ya dan yakinkan diri bahwa um, di masa-masa sulit ini kita bisa kita punya kemampuan lebih untuk kita bisa uh, apa namanya cope with the situation atau beradaptasi tentu saja manusia dianugerahi uh, kelebihan seperti itu dan bisa memecahkan masalah gitu ya Uh, dan juga jangan lupa bahwa kita tidak sendiri. Tapi ada orang-orang juga yang bisa uh, bergandengan tangan bersama-sama dengan kita untuk mencahkan suatu masalah. Jadi iya, ya,
1: jadi kita bisa terus berbuat kebaikan, membangun dunia yang lebih baik sesuai dengan yang ingin dicapai oleh UNOCA juga ya Mbak ya. Oke, ya. sekarang kita kembali ke dokter Iin. Nah dokter, Ada nggak sih pengalaman suka-dukanya selama masa COVID-19 ini bekerja? Seperti apa nih dok? Untuk pengalaman
3: sukanya dulu ya.
1: Yeah. Sukanya itu adalah
3: ketika kita melihat pasien dalam kondisi perbaikan. Yeah. Gitu. Saya ingat betul itu Tuan S saat itu pasien pertama kita dan kita pun masih yang... betul ya pak COVID itu ada gitu ya uh-uh. kita sendiri masih belum yakin sebetulnya tapi ternyata memang hasil swabnya menunjukkan ke positif kita itu saat itu memang belum jadi rumah sakit rujukan karena kita hanya punya empat uh, isolasi yang saat itu memang kita akan merujuk pasien tersebut kita itu melepasnya tuh uh, sedih dan ingin bilang sama pasien itu bahwa kabar kita ya pak setiap hari seperti apa gitu dan beliau pun Sepertinya uh, apa ya berat juga meninggalkan kita bahwa saya harus pindah ya dok, dibilang gitukan iya. uh, pindah ke rumah sakit lain doakan uh, alhamdulillah ternyata memang bapak itu sehat gitu itu 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 sangat menyenangkan buat kita kita kayaknya
1: apa ya kabar baik, baik dari pasien gitu. itu sangat membahagiakan itu, ya untuk dokternya itu, ya
3: itu. sangat membahagiakan iya di sisi lain yang kabar sedihnya adalah Aduh, jadi pengen nangis. Yeah.
0: <laughs> jadi ketika
3: itu, ada satu pasien yang memang melakukan rapid test langsung ke laboratorium. Mm-hmm. Uh, dan aturan rumah sakit memang kalau ada yang reaktif, itu akan segera dipertemukan dengan dokter. Yang berhak memberikan penjelasan itu adalah dokter. Saat itu adalah saya, kemudian uh, kebetulan uh, rapid testnya adalah reaktif. Terus saya tanya, Bapak, uh, Bapak kenapa cek rapid test ini? Bapak mau kemana? Saya bilang gitu kan. Mm-hmm. terus kalau bapaknya enggak dok saya mau bekerja saya sudah beberapa lama karena pandemi tidak bekerja terus sedih kan mbak ya mm-hmm. gimana ya uh, meskipun kita sulit tapi ternyata ada orang yang lebih sulit yeah. meskipun kondisi saya sebagai tenaga kesehatan susah tapi ternyata ada orang yang jauh lebih susah di situ saya menangis mbak mm-hmm. terus saya bilang ke bapak tersebut bapak mohon maaf hasilnya ternyata bapak reaktif mungkin perusahaan yang bapak tuju tidak bisa menerima bapak terus Bapak itu terdiam dan saya pun nangis, ehm, ya saya harus ngomong apa gitu kan. Tapi ya saya lanjut memberikan uh, solusi ke Bapak tersebut bahwa Alhamdulillah uh, Kementerian Kesehatan memfasilitasi lewat Puskesmas. Mm-hmm. Kalau Bapak punya kartu BPJS, uh, Bapak berobat ke PPK 1, fasilitas Kesehatan tingkat 1, silakan Bapak berobat ke sana, lapor diri. Kalau tidak lapor secara langsung lewat uh, telepon juga ada masing-masing puskesmas sudah memapangkan uh, WA-nya masing-masing mm-hmm. untuk melaporkan diri kondisi seperti apa di sana Bapak akan dilakukan cek swab dan pemantauan oleh tenaga uh, uh, kesehatan di puskesmas. Dan nantinya biasanya sih dari puskesmas di swab kemudian hasilnya kalau misalkan positif rezeki Bapak tersebut bisa melanjutkan uh, lamaran kerjanya. Seperti itu. Jadi Bapak itu yang tadi nyambung lantas mukanya cerah gitu doakan ya dok swabnya negatif bisa iya. saja saya bilang gitu, gitu. kalau reaktifnya reaktif swabnya negatif bisa saja itu udah rezeki bapak Bismillah kita semua saling bahu membahu saya bilang gitu jadi iya. itulah kadang-kadang pada kondisi pasien yang eh, apa kondisi biasa pun kita cukup bahagia dengan memberikan jalan keluar dan memberikan eh, apa ya Semangat baru untuk untuk pasien-pasien yang datang. Gitu. Iya,
1: mengharukan juga ya dok ceritanya ya dok ya. Ah, sedih. Iya, gitu. iya, iya, iya. Mbak Day dari UNOCHA mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan Festival Kemanusiaan dan juga peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia di tahun 2020 ini. Silakan Mbak Dey, apa pesan yang mau disampaikan? Oke, okay, terima
2: kasih. Um, saya singkat saja sebenarnya. Uh, di dalam hari kemanusiaan sedunia ini tentu saja kita perlu sekali untuk uh, tetap uh, punya cara berpikir yang positif artinya positif mind di dalam situasi sulit apapun kita tetap harus berpikir positif um, dan juga uh, kita menularkan semangat positif itu kepada orang lain uh, ada banyak sekali uh, apa namanya kesalahpahaman terkait covid ini seperti tadi ya bahwa covid tidak ada lalu juga Uh, sepertinya ada banyak stigma yang beredar di masyarakat yang tentu saja kita tidak bisa tangani satu persatu. Uh, namun saya mau um, apa namanya men- menyampaikan pesan bahwa mari perkaya diri dengan informasi yang benar dan mari juga menjadi uh, saluran informasi yang benar itu kepada teman yang lain, saudara yang lain, kerabat yang lain supaya semakin banyak orang yang paham. dan memiliki uh, sikap yang baik untuk bisa sama-sama menanggulangi COVID-19 ini.
1: Oke, baik. Kita akan langsung ke Dr. Inayah aja, dokter. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, terutama kaitannya dengan penanganan COVID-19. Silakan, dokter Iin. Ya. Uh,
3: sesuai dengan aguran pemerintah, kalau dari saya, mari kita saling menjaga. Kami hanya bisa bertahan sebetulnya. Kami tidak... layak mungkin kalau dibilang pahlawan yang, yeah. <laughs> yang pahlawan itu sendiri adalah mereka yang terus berjuang tanpa henti memutuskan rantai penularan Betul. jadi uh, kerjakan 3M menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker dengan baik dan benar okay. kemudian juga uh, mencegah 3K yeah. satu kerumunan yeah. yang kedua kontak secara langsung Yeah. Secara dekat, 15 menit tanpa mm-hmm. menggunakan apa-apa. Mm-hmm. Kemudian yang ketiga adalah uh, hindari kurang ventilasi.
1: Yeah. Jadi jangan
3: kita uh, ada di ruangan yang memang ventilasinya sangat kurang baik.
1: Oke, okay. dokter. Itu. Terima kasih atas pesan-pesannya dan ngobrol-ngobrolnya di ruang publik KBR hari ini. Dan karena waktu yang terbatas, kita akhiri perbincangan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Daisy Nandang dari UNOCHA dan juga Dr. Ininaya. Terima kasih banyak dan juga kepada pendengar kita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ines Nirmala, undur diri, salam.
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh UNOCHA.